0: Якщо не протистояти Путіну зараз, він повернеться із ще більшими апетитами. Зокрема, такими словами міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав світову спільноту продовжити підтримку Україні. Цю промову британський міністр виголосив на засіданні Генасамблеї ООН, присвяченій окупованим територіям України, яке відбулося у п'ятницю у Нью-Йорку. Участь у зустрічі взяли й інші високопосадовці, серед них міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Більше про мету засідання і головні заяви поговоримо з Іриною Соломкою, яка нині на прямому зв'язку зі студією зі штаб-квартири ООН. Ірина, привіт. Зрозуміло, що ООН – це най... не найочевидніший майданчик для того, аби говорити про важливість підтримки України зброєю. Але все ж, чи спробував привернути до цього увагу український міністр сьогодні?
1: Так, Юлі, вітаю. Ти абсолютно слуш... слушно зазначила, що по суті ООН це не той майданчик, більш того, сьогодні головна тема, тобто сьогодні дві головних події. Це перше, це відкриті дебати, присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях, це щорічні дебати. І друге, зараз буквально розпочалося засідання Ради безпеки, присвячено другій річниці. Але менше з тим, сьогодні зараз в ООН знаходиться 25 міністрів або заступників міністрів з різних країн. Це якраз показує, наскільки тема України, тема війни важлива для світу. Так от, Дмитро Кулеба використав цю можливість для того, щоб говорити про цю тему, ми з ним спілкувалися вже якраз після його виступу в Генеральній асамблеї, і він говорив, що присутні різні представники, і він намагався з ними це комунікувати, більш того, присутні є важливі люди, які приймають важливі рішення і в адміністрації, і в цілому в структурі та прийняття рішень і в Сполучених Штатів, і одна з цих людей, це звичайно постійна представниця Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд, і він також не спілкувався, і в принципі, зараз ти почути про що вони говорили?
2: Я мав детальну розмову з міністром Блінкіном тиждень тому на Мюнхенській конференції з безпеки, і ми розглянули усі питання, пов'язані з обороною. Це було головним акцентом нашої розмови. Сьогодні я зустрівся з послом США ООН, яка також є членом Кабінету. Ми говорили про оборонні пакети та найнагальніші потреби української армії. І як член Кабінету вона має право передати ці повідомлення президенту Байдену та членам його адміністрації.
0: Ірино, більшу частину промови міністр Кулеба все ж присвятив темі справедливого миру. Росія, утім, не подає жодних ознак того, що вона готова йти на перемовини. Чому саме зараз Україна вирішує акцентуватися на цій темі?
1: Так, а ти знаєш, взагалі це був такий сюрприз напевно і для експертів, і для журналістів, коли от е, Фан Клеба почав виступати, і взагалі те, як він виступав, тобто він був дуже спокійний, тому що всі очікували, що це друга річниця, і він буде трішки напевно більш драматичний, і ті факти, які він озвучить, вони напевно мали би стосуватися підсумків цього двохрічного вторгнення, але він говорив саме про формулу миру, він говорив про неї, називав в принципі і нові цифри, він говорив про те, що формулу миру, мула миру розпочалася з 12 людей, країн, які їх підтримували, зараз це 85. Звичайно, також він говорив про те, що і ООН підтримала цю ініціативу, коли Асамблея проголосувала за цю резолюцію, і потім, по суті, це дозволила секретаря ООН влучатися до всіх цих заходів. Він також говорив про те, що якраз оскільки Рада безпеки вона не в змозі допомогти Україні вирішити це питання, то якраз Генеральна Асамблея вона взяла таке лідерство і три чверті Україн, Ради безпеки в ключових резолюціях підтримали, підтримали Україну і засудили Росію. І саме вони зараз продовжують цей такий мирний діалог. І також він сказав, що якщо би Генасамблея мала ті повноваження, які має Рада безпеки, то війни б в Україні вже не було, тобто вже вона би змогла це закінчити. Проте повертаючись до питання от, формули миру, він також сказав, що а, а, тому, що цей виступ він деякою мірою міг би трактуватися, що от Україна показує, особливо на тлі всіх цих розмов, що Україну примушують до перемови, не заморожнюватися, учасування конфлікту, воно здавалося таке враження, що можливо він дотикає на це. Так от після виступу вдалося нам з ним поспілкуватися, і він говорить, що це абсолютно не так, що Україна абсолютно не здає свою позицію. Це не ця, ця промова не є знак готовності того, що вони що Україна готова здавати позиції, це навпаки, знак того, що Україна продовжує стояти на своїх принципах та цінностях.
2: Мова йде про формулу миру як ініціативу припинення війни в Україні та відновлення справедливого миру. Це означає, зокрема, відновлення територіальної цілісності України та притягнення Росії до відповідальності. Але ми не говоримо про переговори з Росією. В основі дискусії лежить створення колій країн, які підпишуть ці конкретні пункти, які вони вважають доцільними для себе, і тоді ми почнемо працювати над тим, як їх реально реалізувати. Тож це не повідомлення про поступку з нашого боку, це повідомлення про те, що мир буде відновлено на наших, а не нав'язаних нам умовах.
0: Ірина, які головні меседжі ти виділила із заяв інших високопосадовців? Чи так само упевнено, як і раніше, українські партнери обіцяють стояти разом із Україною?
1: Так, Юлю. А насправді. Так само вони стоять, і це розпочалося з виступу президента Генеральної асамблеї, який закликав і далі країни підтримувати Україну, і стояти з Україною. А, також така потужна була промова і від польського міністра, та незважаючи на всі ці припалки, зараз ми маємо через фермерів та да, і через кордон. Він, в принципі, закінчив свій виступ закликом до Путіна. І він сказав, що а, тобто в Європі та більше дні, євро, дні європейського імпералізму пішли. А також інші, а, інші говорили, виступаючи про те, що, по суті, питання війни в Україні – це не просто питання України, це, 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 про, сувені, це право України захищати свій сувеніритет, свої принципи територіальну цілісність, і в принципі це право кожної країни на самозахист. Про це, зокрема, говорили так звані «малі країни». Це частина була виступу а, представника а, пі, Північної Македонії. І, звичайно, ти вже згадувала Девіда Кемера, міністра закордонних справ Великої Британії, його був дуже потужний виступ, він якраз згадував, що в 2020 Восьмому році відповідно, коли була Грузія, він сказав, що Росія на цьому не зупиниться в 2014 році, коли був Крим, він сказав, що Росія на цьому не зупиниться. Якраз він говорить про те, що зараз, якщо ми не зупинимо Україну Росію в Україні, то вона далі піде відповідно в, в Європу. І якраз тому, тому війна в Україні це боротьба там не зарада України, це боротьба за світ і боротьба, і тобто це не боротьба України, це наша боротьба. А також мені вдалося поспілкуватися із міністром закордонних справ Литви. Так він також говорить про те, що що не можуть партнери зараз збавляти темпу, вони навпаки мають їх нарощувати, щоб допомагати Україні захищатися.
2: Ми говоримо про наслідки недостатньої підтримки України. І так, багато є тих, хто просто хоче миру, і їх не хвилює, що принесе цей несправедливий мир. І я маю дуже простий приклад 1938 року, коли стільки людей у Європі хотіли миру. І це призвело до величезного конфлікту, який спустошив світ. І, на жаль, зараз це відбувається. Росія не зупиниться, якщо її не зупинити. І у нас є засоби, і в українців є воля. Отже, питання лише в тому, як нам це зробити найкраще. Очевидно, ви можете відчути це і тут, у залі Генеральної асамблеї, чи у кімнатах Європейської ради, чи будь-де, що є втома.
0: Але, безумовно, цей міністр неодноразово говорив, що права на втому у західних партнерів України немає. Дякую тобі, Ірина. На зв'язку зі штаб-квартири ООН була Ірина Соломко.